0: 吃饭、睡觉、打电动，演戏、摄影有一手，写书、占心都做过，行骗江湖比较多。我是林宇熙，欢迎来到 C 家 Talk Show。大家好，欢迎来到 C 家 Talk Show。在录本集的同时呢。我正好碰上了戴资颖跟陈宇飞的女子羽球单打大赛，所以呢，喉咙有一点沙哑，心情有一点失落。但我觉得没关系，小戴你还是很棒，我们还是非常的以你为傲。你赶快回来，我们都非常欢迎你回来。而我也要打起精神来。继续录好我的 Podcast， 希望可以借由我的故事内容，我分享的东西来帮大家加油打气，让大家开开心心的度过每一天，好吗？小戴加油，我们大家也都加油。好的，因为本节目呢是一个从零开始、没有经费的个人创作。所以我们在录前三集的时候呢，我的器材都是跟人家借的。那经过这几集之后，我收到了一些各位的赞助，所以我就下定决心给自己买一个专属的麦克风。那这一集开始呢，就是用这个新的麦克风来做录制。那不然我们来测试一下，看这个麦克风的音质怎么样？啊，好来。旅客，欢迎您搭乘 C 加航空。我们将经过一段不稳定的气流，为了您的安全起见，请留在座位上系好安全带，并避免使用洗手间，造成不便敬请见谅。怎么样？效果还不错吧？这个好好玩哦！还有什么效果？呃，什么？什么叫边缘人？听听看。各位好，这个是边缘人的声音。什么叫边缘人的声音啊？我觉得边缘跟主流，这只是一个立场问题而已。如果我站在边缘的中间看主流，主流才边缘的习惯，你全你才边缘，你全家都边缘。然后接下来就叫做深度的人生，是怎样？会很讲东话来会很有深度吗？我平常讲话就已经这么有深度了，再加上深度人生是要深去哪里？其实也怪谈，从井里面爬出来。好好好，不玩了，就这样，再玩下去没完没了。总之呢，这个新的麦克风，希望你们大家都喜欢。这一集呢，我们来聊一些希腊神话的故事。为什么要来聊这个神话故事呢？起源是这样：微解封之后呢，我开始有微量的工作进来，我就觉得自己很像那种暑假快要结束的小孩，然后还有很多功课没有做完，我就赶着在学期开始之前。把想要研究的事情，我能研究多多少我就研究多少。那最近呢，我在读一本占星教科书，叫做《Astrological History of the World》，意思就是占星学的世界历史。那目前为止呢，它还没有中文版，所以我也读得很慢。里面主要是从占星学的角度来解释行星的运行。与人类历史的变迁这两件事情之间的关联性。那因为占星学有绝大部分的基础是来自于希腊与罗马神话，所以书里面就会描述一些众神之间的恩怨情仇。然而，里面有一小段的描述令我看了非常在意，我觉得有很多不合理之处，所以我就用了我有限的力量。做了极大量的中英文资料搜查，今天呢，我就把我查到的资料都整理起来分享给各位，希望你们也跟我一样觉得是有趣的。这个故事的主角有三位，一是海神波塞顿，他就是小美人鱼的爸爸；二是智慧与军事的女神雅典娜；第三位就是恶名昭彰的女妖梅杜莎。然后，因为故事里面的人名很多，所以我就分了四个篇章。然后，希望在描述故事的时候，大家不会觉得很混乱。那么，我们就从第一章开始讲起。第一章是波塞顿与雅典娜之争。之争之争很久很久以前，有一座美丽的城市，叫做西哥佩罗。众神们呢都希望可以成为此城的守护神，其中最坚持的就是宙斯的哥哥波塞顿，还有宙斯的女儿雅典娜。那宙斯就不想要被卷入这个纠纷嘛，所以就建议他们各自献给这个城市一样礼物，让城市的公民去决定谁的礼物最适合这个城市，那谁就可以拥有这座城市的监护权。论备份。因为波塞顿是雅典娜的长辈嘛，他是他叔叔，于是呢，很自然的波塞顿就先出手了，他就拿出他的三叉戟往巨大的岩石一次，岩石马上就裂开了，并且涌出海水喷泉。此时呢，就有一匹战马也从喷泉里面一起被喷出来，啊、哦，这是胜利的象征。然后望着这个雄壮威武的战马。公民们呢，都惊讶地欢呼：“有哇，是战马呀！”好，那接下来就换雅典娜出场了。她将她的长枪插入土壤之内，结果一棵结石累累的橄榄树瞬间破土而出。雅典娜女神送给公民的是和平与富足的象征，公民们就欢欣鼓舞地看着这棵橄榄树，然后感谢女神的智慧。那其实讲到这边，胜负也算蛮明显的啦。所有人都认为橄榄树是比战马更好的选择，于是雅典娜便成为这个城市的守护神。自此呢，这个城市也就用女神的名字来命名，叫做雅典。第二章：二章波塞顿的复仇与梅杜莎的诅咒。那说到梅杜莎，我们都有一个。很很清晰的印象，就是它是一个很可怕的妖怪，一整个头发都是蛇，然后你只要跟他眼睛对到眼睛，就会被变成石像。但我们不知道的是，其实她原本是一位非常美丽的少女。非但如此，她还是雅典娜神殿里的女祭司哦。那由于雅典娜是有名的处女守护神。不恋爱、不出嫁，并且独立自主，是他很有名的 hashtag。因此，侍奉他的祭司们呢，也都要发誓守贞。有一天，波塞顿经过了他的神殿，结果呢，就被美丽的美杜莎深深的吸引。加上他对这个雅典娜怀恨在心，大家还记得吗？刚刚上一篇讲到，他们的这个雅典城之争，波塞顿输了，所以他一直想要找机会报复雅典娜。于是，卑鄙的他就趁雅典娜不在的时候，玷污了美杜莎。雅典娜回来之后极为震怒，于是呢，他就对美杜莎下了一个诅咒，让她变成一个面容丑陋的妖怪，一头秀发变成了一窝蛇，所有与她对到眼的男人都会变成石头。然后书读到这边呢，我也极为震怒。太不合理了！梅杜莎那么可怜，为什么还要对她下诅咒啊？雅典娜不是智慧女神吗？而且她还是未婚少女的守护者，我就觉得这样哪有智慧啊？你为什么不直接去找波塞顿 PK， 而是把这件事情的责任算在梅杜莎身上呢？我怎么想就觉得怎么不合理，于是我决定发挥小侦探的精神，开始在网络上面大量搜寻。各种中英文资料，然后果然被我发现一些很有趣的事情。我发现雅典娜在梅杜莎死后，她将她的头颅镶在自己的盾牌之上。非常如此，我发现雅典娜的盔甲上面也有梅杜莎的头像。你想想看哦，如果雅典娜真的很气梅杜莎，然后也觉得这整件事情都是她的错，那她为什么要把？他的头镶在自己的盾牌上，然后自此还使用了这个石化的能力打败敌人，并且还在自己的盔甲上面呃镶有美杜莎的头像，这一切都不觉得很是有蹊跷吗？于是我就开始合理怀疑，雅典娜并不像大多的文献上面写的那么单纯，她只是把怒气跟罪降于她的女祭司身上。我猜测他有他的理由，那也许这个理由被深深的埋藏在主流的观点底下，没有被挖掘出来，没有被正式的记录。接下来我们就可以开始讲到第三章：少年英雄珀尔修斯与梅杜莎的命运。那在刚刚前面一个篇章，梅杜莎不是被下了诅咒吗？这么可怕的女妖，在人世间是天地不容的。所以他就被流放到冥界的边缘。与此同时，远在天边有一座小岛，这个岛上住了宙斯的爱人达纳厄，以及他们的私生子珀尔修斯。那由于岛上的这个国王呢，就一直想要将达纳厄娶为自己的妾，可是我们的少年英雄珀尔修斯就不准妈妈嫁别人，所以他百般阻止。国王为了摆脱这个少年，就跟他说：“哎，住在这个岛上的人都有献贡品，唯独你们家没有。如果你可以献上美杜莎的头颅给我，那我保证我就不会再烦你们。”坚持不让妈妈嫁别人的少年一口答应，然后国王就想说：“太好啦，小傻瓜，你就算去得了，你也回不来啦。你的妈妈终究要嫁给我。”就谁知道？嘿，这个少年还蛮聪明的，因为虽然他是这个私生子，可是众神跟他的关系还是蛮好的。于是他就想到要去跟大家借各式各样的道具。聪明的他，也向雅典娜请教攻略，要如何可以成功的拿下梅杜莎的首级。于是雅典娜呢，就给他一个同志的盾。告诉他，只要看着盾中的反射，即便是跟梅杜莎对到一眼，你也不会变成石头。通过重重关卡的帕尔修斯，终于来到梅杜莎的基地。里面除了住梅杜莎以外，还住了梅杜莎的两个姐姐。他们呢，也因为梅杜莎的诅咒而变成了跟她一样的女妖。珀尔修斯照着雅典娜的话，成功的砍下了梅杜莎的手级。那梅杜莎的两个姐姐就二话不说要对付这个少年啊，但此时少年非常聪明，他就穿上了地狱之神黑蒂斯给他的隐形斗篷，成功的逃走了。接下来呢，就来到了我们最后一张雅典娜的诅咒与祝福。祝福少年回到岛上之后呢，就告诉国王说：“哎，我已经取得了这个梅杜莎的头颅，你要说话算话，不要再来烦我跟我妈妈。”国王不相信啊，说：“呃，我要看看，哪有那么容易？”然后上年说：“好啊好啊，你要看给你看。”然那就拿出来。结果国王一看，就立马变成了石像。哼，真是美好的一天。后来，帕尔修斯就将梅杜莎的头颅献给曾经帮助他的雅典娜，而雅典娜就将梅杜莎的头颅镶在自己的盾牌之上。自此，雅典娜便拥有了将敌人石化的能力。除了盾牌以外，雅典娜的盔甲上面也有梅杜莎的头像。各位听众，故事讲到这边，我觉得可以开始解谜了。小侦探，我合理的怀疑，也许当时智慧的女武神将梅杜莎变成一个面向丑恶的女妖，这可能是一种祝福而不是诅咒。我想，也许身为波塞顿的晚辈，雅典娜很有可能于公于私都没有办法与之抗衡。于是他便用自己的力量，使梅杜莎自此脱离了男性的凝视，也让他拥有了保护自己的能力。那至于为什么雅典娜要帮助珀尔修斯拿下梅杜莎的头颅呢？这题我也思考了很久。嗯、呃，或许靠着恨意以及复仇过日子的梅杜莎，终究还是引起了人们的不安。这时候珀尔修斯他的出现，便给了雅典娜再次面对的机会。最后，他将梅杜莎的头天天带在身边，以女武神的身份继续石化敌人，而且在此之后，再也不会有人因此而讨伐他。为了写这集的剧本，找资料过程哦，堪称曲折。因为梅杜莎的主体性非常破碎，它常常是其他英雄故事里面的妖怪，或者是其他的人任务。以他为主的观点可以说是少之又少。而从这些零碎资讯来看，梅杜莎的故事是悲伤的，而雅典娜的行为是令人不解的。但希望今天小侦探努力的脑补以及资料收集，可以将这个破碎的故事拼凑出一点有爱的观点。虽然我不是神话学专家，但我想艺术与文学的价值便在于每个人都可以在其中拥有自己的看法。而每个人也都可以用自己的力量，给需要光明的地方点一盏小灯。希望大家不会觉得今天的分享太过严肃啊，不然这样好了，我来分享一个刚才其中一个角色的八卦当做番外篇。刚才的故事里头呢，有一位英雄少年珀尔修斯，他的整个故事以及人物设定听起来好像还蛮风光的哈、哦。就是在拿下梅杜莎的头颅之后呢，他就成为举世闻名的英雄少年。这样有很多雕像呢，都是以这一幕作为主题的。但其实呢，在这个英雄少年的人生里面，他也是有属于自己的悲伤故事。在前面一段的故事里面呢，我们有提到珀尔修斯的爸爸是宙斯。那既然爸爸是天神，他跟妈妈怎么会流落到这个？远的要命的小岛上面呢，这个事情呢就要从他的阿公说起，就是妈妈的爸爸，他的外祖父。他的外祖父呢是一个小岛的国王，非常听信祭司的话。有一天呢，他们就得到了一个神谕，就是这个国王他会被自己的女儿的儿子亲手杀死。这个神谕怎么那么绕啊？他就不能直接说？你会被你的外孙亲手杀死，这样就好了吗？总之呢，我们的阿公听了之后非常害怕，于是他就把自己的女儿锁在高塔上面，因为这样呢就不会有人接触得到他女儿，他女儿就不可能怀孕，不会怀孕就不会有外孙，那他就不会被外孙杀死，简直就是完美的计划。结果有句话叫做“人算不如天算”，这个有一天宙斯就经过这个高塔。然后见到她美丽的女儿，于是她就化作一阵黄金雨，和达纳厄交欢，然后就生下了我们的男主角珀尔修斯。知道这件事情的外公非常生气，也很害怕，于是呢，他就命人把这对母子放在箱子里面，然后丢到大海里。于是呢，他们就随着这大海飘啊飘，飘到了另外一个小岛上。就是我刚刚前面那一个故事提到，他们成长的小岛，就岛上的国王想要娶他妈妈这样。那后来完成任务的珀尔修、就、斯、是，不是把这个国王变成石像了吗？所以他也知道自己不可能在这边待下去，于是就带着妈妈想要回到阿公的岛。然后阿公就知道他的外孙要回来找他，他就很紧张，于是就开始连夜逃亡。于是阿公就躲在一个叫做拉里萨的城市，然后什么也不知道的珀尔修斯，他就四处旅行，也来到了拉里萨。然后那时候拉里萨呢正在举行那个运动比赛，珀尔修斯就参加其中一个项目，叫扔铁饼。你们听到这边大概知道发生什么事了。拥有实力的珀尔修斯呢？扔了这个铁饼，扔得非常远，于是呢就不小心打中了他正在逃亡的阿公。哎，可怜的珀尔修斯！我觉得呢，你以后如果找不到工作，直接印一个名片，上面写“专杀国王”，命中率百分之百啊！而且什么样的东西都可以被他拿来当武器，像是梅杜莎的头啊，以及铁饼之类的。总之呢，知道此事的珀尔修斯非常内疚，非常悲伤。于是他亲手埋葬了阿公之后呢，就把自己身上所有的道具，他跟众神借来的这些道具，统统都还给了天上的神，然后也将梅杜莎的头颅还给了雅典娜。这就是刚刚前面故事的最后结尾。以上呢就是神话小侦探今天跟您分享的故事，希望你们都还喜欢。如果还有什么想要听的内容，请留言告诉我，也记得帮我在可以按赞、留言的地方帮我评五颗星。而我也会努力的，在我的生活之中持续找寻有趣的小观点，努力写好剧本，然后分享给大家听。那么今天就先这样喽，拜拜。